0: Enorme kantoortuinen met honderden tot duizenden werkplekken... waar medewerkers elke dag naartoe gaan. De vraag is of we dat beeld ooit nog gaan terugzien. Veel grote bedrijven zeggen namelijk dat ze na de coronacrisis... minder ruimte nodig hebben. In deze derde aflevering van Vastgoed Gezocht vragen wij ons af... welke impact heeft de coronacrisis nu echt op de kantorenmarkt? Dit is Vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons op BNR en natuurlijk altijd on-demand via bnr.nl... of gewoon via jouw eigen Podcast player. Ik ben Maarten Bouwens. Maarten de Gruijter, projectontwikkelaar en voormalig vastgoedman van het jaar, staat naast mij. We beginnen elke week met uh, nou ja, het vastgoedverhaal van die week. En dat heeft natuurlijk ook met het thema te maken. Wat is je opgevallen, Maarten?
2: Ja, nou, het haalt meteen jouw hele intro onderuit. Dus dat is, uh, dat is in oh, ieder voor mij, ja, ja. mij als ontwikkelaar heel fijn. Een in, 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 uh, onderzoek van uh, KPMG, wat een. Uh, Wat ik bij Reuters las en daar gaat eigenlijk over dat uh, in augustus hadden ze onderzocht uh, wat de grote bedrijven uh, wereldwijd gingen doen. Toen zei 69% nog van we gaan terug in meters en dat is inmiddels terug naar 17% dus nog maar 17% van de grote bedrijven zegt we gaan ook echt uh, terug in meters en die komen er dus helemaal op terug.
0: Het KPMG internationaal die dit onderzoek heeft gedaan dus ze hebben ook. Uh, ook buiten Nederland gekeken. Absolute. Het is niet per se in Nederlands nee. uh, onderzoek. Ik ben me ook benieuwd hoe dat in Nederland zit, maar uh, de trend is wel duidelijk. We dachten met z'n allen in de zomer, dit kunnen we thuiswerken, maar nu hebben we er niet meer zoveel zin in. Dat is wat dit artikel zegt.
2: Eigenlijk wel, dat zegt, dat, dat, dat zegt inderdaad. Dat is ook heel interessant. Het is allemaal in een pressure cooker gegaan. We dachten eerst met z'n allen, hey, dit is fantastisch. Uh, we gaan nooit meer terug naar kantoor. Of alleen om uh, nog koffie te drinken met elkaar en een beetje te, te brainstormen. En inmiddels denken we, nou hey, uh, ik heb al even genoeg van dat thuiswerk. Ik wil me ik wil mijn gezin vaak zien, maar niet de hele dag door. Ja,
0: nou, achteraf is makkelijk praten, maar wat dacht jij zelf in de zomer?
2: Uh, ik dacht zelf, uh, nou ja, bij mij was het al wel redelijk uh, uh, vrij. Hè? Mensen konden ze, uh, redelijk zelf bepalen, werk ik thuis of niet. Maar ook zelf merk ik dat ik dacht van... Hey, er is iemand niet op kantoor, is die wel aan het werk? En ja, dat is wel meteen helemaal om. Hè? Dus die, die verantwoordelijkheid die je aan je collega's geeft... of aan je uh, werknemers geeft, ja, dat, gaat natuurlijk, dat blijft, dat denk ik. Dat, dat gaat niet meer terug.
1: Vastgoed
3: gezocht.
0: Nederland heeft het thuiswerken ontdekt, noodgedwongen weliswaar... maar het betekent wel dat veel grote werkgevers zich afvragen... of zij al die vierkante meters die ze nu huren straks nog wel nodig hebben. Deze ondernemer zegt in ieder geval zijn huurcontract op.
4: Op een gegeven moment, na na een paar weken, dacht ik van... ja, ja, het is allemaal, allemaal heel leuk dat we een kantoor hebben... Maar volgens mij functioneert het op deze wijze ook heel goed.
0: Zometeen zijn hele verhaal. We zoeken uit hoe het zit en of er inderdaad minder kantoren nodig zijn. Of dat dat misschien uiteindelijk wel mee zal vallen. Bij ons is Koen van Oostrom van Edge, het vroegere OVG Real Estate. Hij is een van de bekendste kantoren vastgoedontwikkelaars van ons land. Koen, van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Vorig jaar maart ineens iedereen naar huis. Waarschijnlijk ook jouw collega. collega's. Wat dacht je?
3: Ik dacht wel van, wow, dit, dit, dit kan wel eens heel groot worden. Ik dacht eerst nog dat het een, een week of twee zou zijn dat we naar huis gingen. Want je zag in China een paar voorbeelden dat ook mensen alweer snel terugkwamen uh, naar kantoor. Maar uh, het heeft allemaal wat langer geduurd en het heeft uh, toch wel wat impact gehad, links en rechts. Ik had ook heel snel door dat het ongezellig is om altijd thuis te werken. Dat dat kantoor, die sociale meeting place, dat die ook heel belangrijk is. Ja, het programma nieuws
0: deed in januari in rondgang. Afgelopen januari 2021 langs 25 grote werkgevers. De helft zei, we hebben straks minder kantoorruimte nodig omdat onze medewerkers ook na corona meer
3: blijven thuiswerken. Zie jij dat ook in de praktijk? Ja, ik zie uh, dat uh, uh, zeker internationaal het zo is dat er uh, behoorlijk wat, wat druk op komt te staan uh, dat, dat mensen toch weer gevraagd worden om terug te gaan naar kantoor. In Nederland is het wat gemixter. Het lijkt wel alsof wij toch een soort cultuur hebben dat het nou ja, ook heel erg leuk is om thuis te werken. Uh, wat, waar geen twijfel over is, is dat het de rol van het kantoor aan het veranderen is. En de rol van het wordt veel meer het clubhuis van het bedrijf... dan de, de werkplek van het bedrijf. Het werk wordt toch een beetje gedefinieerd als iets wat je overal kan doen. Thuis of in een coffeeshop of misschien uh, op een mooie plek in Zuid-Frankrijk. Dat kantoor wordt dan een plek waar je je mensen ontmoet. En waar je interactie met elkaar hebt.
0: Ja, dat is helemaal de inhoudelijke transitie die gemaakt wordt. Daar wil ik ook over doorpraten. Maar gewoon de vierkante meters zeggen uh, partijen met wie jij spreekt nu.
3: Ik wil inderdaad in de toekomst minder vierkante meters. Het is is gemengd. De meeste bedrijven zeggen dat niet. Uh, Die zeggen wel dat ze dat dat thuiswerken meer gaan toestaan. Maar ze zijn bang dat ze op kantoor toch meer vierkante meters relatief nodig hebben. Voor vergaderkamers, voor betere koffiemachines, andere meetingplaces. Dus er is nog niet een instortende markt voor jou? Nee, wij, zien, wij verwachten helemaal geen instortende markt. Wij verwachten eigenlijk dat, dat overal de markt hetzelfde blijft. Maar dat je wel regionaal verschillen zult zien. We denken dat er nog meer kwaliteit naar de steden zal komen. En dus we verwachten dat de Zuidas het heel erg goed zal doen. En dat een aantal plekken aan de randen... waar het toch al niet zo heel erg inspirerend was om te werken... En dan moet je denken aan Nieuwegein of misschien delen van Hoofddorp... Dat die, dat die beweging die we toen ook al zagen een jaar geleden... dat dat toch eerder studentenhuisvesting wordt of andere functies gaat krijgen, dat dat zich alleen maar versneld ja. gaat doorzetten.
0: Nou ja goed, er is wel ook in Nederland uh, uh, zijn er concrete lijsten opgeleverd, namelijk Accenture zegt minimaal 20 tot 30 procent minder vierkante meters, Capgemini 50 procent afschalen, Egon 30 tot 40 procent, Arcades 30 procent, nou ja, eh, Essent, PostNL 15 tot 25 procent, dat zijn wel allemaal bedrijven die zeggen we willen minder vierkante
3: meters, we willen kleiner gaan. Alleen jij hoort dat nog niet. Dat, dat horen wij niet. Um, er zijn wel een aantal bedrijven die dat, uh, die dat inzetten en wij zien altijd ook dat, dat dat ook de varkenscyclus in onze segmenten veroorzaakt. Varkenscyclus? Ja, de, de cyclus die, die ertoe leidt dat er, dat er dan een overaanbod ontstaat... en dan hebben bedrijven toch wat te weinig gehuurd... kunnen ze moeilijk aan talent komen en dan gaan ze weer bijhuren... en dan krijg je weer zo'n overdreven inhaaleffect bij, bij dat type bedrijven. Dat was bijvoorbeeld in 2010, zag je dat ook heel sterk. En dat zal misschien nu ook wel weer zijn... Wat er een beetje mee te maken heeft, is natuurlijk dat de CFO op dit moment aan de macht is binnen veel bedrijven. En de CFO die heeft een target om, om kosten te besparen. Die denkt, hé, hey, als we 20% thuiswerken een dag in de week of twee dagen in de week, 40% thuiswerken. Dan kunnen we ook vast wel 40% besparen op de huisvestingslasten. Uh, alleen in de praktijk is dat, uh, is dat toch niet zo. En als wij nu vragen aan onze bedrijven, wat is de belangrijkste functie van het kantoor? Dan is dat toch die hele talent attraction uh, die bedrijven willen hebben. En als je talent aan je wil binden, heb je gewoon hele goede kantoorruimte nodig. En als je dan de CFO alleen maar ja, met een wiskundige formule laat berekenen. hoeveel vierkante meters die mag huren. Dan, uh, dan ga je dat talent niet aan je binden. Dus ook de
0: bedrijven die nu zeggen: ja, we willen afschalen. we willen minder vierkante meters. daarvan is jouw verwachting dat ze ervan gaan terugkomen. Of dat ze in ieder geval, als ze slim zijn, niet minder ruimte gaan huren. Een enkeling zal
3: het wel doen, maar die komt dan met de varkenscyclus daar weer op terug. Ja, met één grote maar. En dat is dat we natuurlijk altijd binnen sectoren ook wel grote verschuivingen zien. Banken bijvoorbeeld, die worden per definitie kleiner. Dat heeft niets te maken met thuiswerken, maar die, die waren al bezig om kleiner te gaan. Ja, jij ja, werkt
0: ook voor ABN AMRO en ING, dus ik ben even benieuwd hoe zij daarnaar kijken. Maar toe, hoe, uh...
2: Nou, dat is natuurlijk, de, de, de grap is, het was iemand van ABN AMRO die dus in die, in die eerste fase zei van, dus die zei inderdaad meteen, nee, we gaan terug, want iedereen kan ook thuiswerken. We komen alleen naar kantoor. En het en aller- allermooiste wat diegene zei was, ja, ook een teamborrel kan via Zoom. Ja, kijk, dan heb je natuurlijk echt niet begrepen hoe het leven in elkaar zit. Een een, een teamborrel, daar hoor je met elkaar met lauwe pils en en, en een paar borrelnootjes, hoor je het over hele slappe dingen te hebben. En dat gaat niet via Zoom. Dus er zijn natuurlijk een heleboel dingen die kunnen niet. En dat dat is nou typisch zo'n groot bedrijf, die die gaan dan mee in een soort van uh, waanidee.
0: Ik heb zo'n zin in lauwe pils. Ja, toch? Gewoon met 15, ja.
3: 15 20 mensen bij elkaar en een beetje Precies. vrijdagmiddag... shit, ik ben al te laat. Exact. Ja, het is ook vaak ja. afhankelijk van de leeftijd van degene die het zegt. Want je merkt dat de, de oudere populatie binnen een bedrijf... het eigenlijk prima vindt om zo nu en dan nog terug te komen naar het kantoor. En de jonge generatie die haalt zijn energie uit dat kantoor. Die wil daar zijn, die wil opgeleid worden. Ja, dus, dus dat is een, een ding
0: uh, waar bedrijven naar moeten kijken. Als ze, als ze jonge talenten willen blijven aantrekken... dan hebben ze gewoon dat kantoor
3: nodig. Dat, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, en dan hebben ze niet dat kantoor Nodig. dan hebben ze een, kantoor. een nieuw kantoor nodig. Uh, waarom? Omdat heel veel van die oude kantoren... waar je vroeger binnenkwam en dan zat er uh, iemand bij de receptie... en dan ging je naar je kamer toe, die tijd is voorbij. Dat kantoor, dat moet dan een plek zijn waar als je binnenkomt... dat je gelijk de koffiemachine ziet, dat je misschien binnenkomt... in een gaaf atrium met gaaf maar, maar banken.
2: Maar Koen, dat, dat concept, hè, uh, dat hadden jullie ook al voor corona. En dat hadden wij ook al voor corona. Ik bedoel, er waren genoeg bedrijven. Ik bedoel, de, de, dit is natuurlijk iets wat al misschien tien jaar bezig is, hè, dat, het, dat dat aan het veranderen is. Het is nu alleen in een pressure cooker. En nu denken allerlei mensen van hey, het moet allemaal anders, maar als ze hadden opgelet was ja, en, dat al lang gaande.
0: Eén ding begrijp ik er niet van. Ik begrijp wel dat we een transitie hebben naar een ander type kantoor en dat dat wellicht versneld wordt door corona. Maar dat als die CFO aan de macht is en, en, en die misschien ook nog wel even aan de macht blijft, dat het toch niet anders kan zijn dat we wel gaan afschalen, dat we anders die kantoren gaan inrichten en dat er ze altijd zullen proberen te sturen dat al, al gaan mensen 15% thuiswerken, dat we wat minder vierkante meters nodig hebben... dat we proberen die kosten te drukken. Ik bedoel het is, het is in jullie belang om te zeggen... nee, we hebben kantoorvastgoed nodig... maar de, de, er zijn toch ook luisteraars en, en CFO's en ondernemers... die luisteren en die denken... ja, het is wel een goed idee om minder kantoorvastgoed te hebben.
2: Dat is dan toch wel echt korte termijn. Hè? Dat is korte termijn gedachte. Je leidt mensen niet meer op... Het is het, het hele uh, het, het gevoel ook van je bedrijf. Als jij mensen natuurlijk alleen maar thuis laat werken... dan stappen ze voor een tientje over... als jij iets moet inkloppen voor ABN Ambro, dan doe je vier dagen in de week vanuit je huis... dan stap je voor een tientje over naar de Rabo voor hetzelfde werk. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen waarvoor het belangrijk is... dat je dat teamgevoel hebt, dat bedrijfsgevoel hebt... dat je dat DNA mee wil geven.
0: Dus het is pennywise, pound foolish... als je nu als CFO die beslissing zou nemen. Ja,
2: volledig. Maar ik denk dat er genoeg bedrijven zijn... die sowieso aan het afschalen waren. Ja, dan komt dit goed uit.
0: Ja, een andere ontwikkeling klingen zo'n kleinere kantoren op meerdere plekken in het land. En we zien ook de trend dat mensen wat verder buiten de Randstad willen wonen in het groen. Want ja, we werken toch... Thuis, maar misschien dat
3: daar dan toch een soort van clubhuis is. Zie je dat wel in de praktijk? Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik, de jury is still out, de, 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 de duidelijkheid is er nog niet. Ik heb meerdere bedrijven gesproken die hebben gezegd: Nou, mensen thuis werken, dat kun je ze eigenlijk niet aandoen. Mensen naar kantoor laten komen, altijd, dat kun je ze eigenlijk ook niet laten aandoen. Dus wat we dan doen is dat we dan in assen en in zwolle hubs maken, dan kunnen mensen daar gaan werken. Ik heb nog niet veel mensen gesproken die zeggen: van ja, dat vult een behoefte voor mij in. Uh, je zou kunnen zeggen: dan kun je een abonnementje nemen bij, bij Regius of bij een van de anderen en dan mag je, daar, mag je daar werken. Maar dat op flexkantoor, ja. Dat flexkantoor, maar op kantoor elkaar tegenkomen en, en dingen doen met elkaar. De, de, de toevallige ontmoetingen op een kantoor, die zijn volgens mij zo belangrijk. Uh, En En dat is ook moeilijk te entameren in een klein kantoortje in Assen. of in En ik denk dat heel veel mensen ondertussen er wel aan gewend zijn... om thuis toch dingen te kunnen invullen. Zeker nu de kinderen weer naar school mogen... zie je dat dat thuiswerken dan ook echt thuis gebeurt. Dus ik zie het nog niet helemaal. Maar nogmaals, het zou kunnen zijn dat dat toch een trend gaat worden.
0: Ja, ik zie de kinderen overigens wel naar school... maar ook af en toe weer thuis, omdat er dan weer iemand in de klas... of de juf, maar andere discussie. Iemand die tijdens de coronacrisis het huurcontract... van zijn kantoorpand niet verlengde, is Benjamin Derksen. Hij is mede-eigenaar van de webwinkelgigant Frank. Laten we even luisteren naar zijn verhaal.
4: Wij zijn een webwinkel in inmiddels 15 landen... met wel meer dan 500 webwinkels. Daarnaast zijn we ook okay, nog een groothandel. wij verkopen ook nog spullen aan andere bedrijven. En de laatste anderhalf, twee jaar zijn we heel erg druk bezig... om andere bedrijven te helpen in een transitie naar ook een eigen webwinkel. Dus de
1: direct-to-consumer. Oké, dan hebben we dit bedrijfsprofiel even geschetst... Derksen heeft zo'n 100 tot 150 mensen op de perol staan. Net hoe druk het is. Het bedrijf had drie vestigingen, waaronder een kantoor in Groningen. Maar die heeft hij tijdens deze coronacrisis dus afgestoten.
4: Wij werkten al helemaal in de cloud. Dus dat was voor ons niet een hele grote verandering. Ja, toch niet naar kantoor gaan en in één keer thuis werken. Een klantenservice die in één keer thuis moet werken. Een inkoopafdeling of een financiële afdeling... die in één keer dat vanuit huis moet doen. Ja, dat waren we niet gewend. Maar goed, binnen een dag was dat gebeurd. Uh, En dat werkte eigenlijk heel erg goed. En uh, op een gegeven moment, uh, na na een paar weken, dacht ik van ja, ja, het is allemaal allemaal heel leuk dat we een kantoor hebben. Uh, Maar volgens mij uh, functioneert het op deze wijze ook heel goed. En merk ik ook aan de mensen dat ze het heel prettig vinden om ook hun tijd beter in te delen.
1: En dus nam Deksen een rigoureuze stap. Het huurcontract van zijn kantoor werd niet verlengd. Hij ging van 1000 vierkante meter terug naar nog maar 400 vierkante meter. En de indeling, die is radicaal anders.
4: Ja, er zijn heel veel vergaderruimtes in, ingebouwd. Uh, ook een ontmoetingsplek voor personeel die daar uh, gewoon kan komen en gaan. En uh, nou ja, uh, mensen geholpen om ook thuis uh, naar de apparatuur te krijgen... en de mogelijkheden om goed, uh, goed thuis te werken... Ja, en dat, dat, dat is het. Nu, het is nu meer een ontmoetingssles ontmoetings- vergaderplek voor externe. Uh, en voor, uh, voor de mensen die toch nog wel naar kantoor willen komen, want
1: die zijn er ook. En de huurkosten die zijn met deze stap meer dan gehalveerd. Natuurlijk zijn er met dat remote werken ook wel wat andere kosten gemoeid. Maar al met al is het zo een stuk voordeliger. En kan hij de overgebleven poen investeren in andere zaken? meer personeel, bijvoorbeeld.
0: Benjamin Derksen van de webshop Frank. Ja, Koen van Oostrom is bij ons van Edge, het voormalige OVG. Jullie richten je op de topklas
3: kantoren.
0: Uh, Wat is dat eigenlijk, een topklas kantoor?
3: Dat is een kantoor wat wat volledig duurzaam is, wat helemaal gezond is, wat zo gedigitaliseerd is dat je dat ook objectief kan meten, dat je dus ook echt weet wat er gebeurt in uh, zo'n gebouw. Maar het allerbelangrijkste, gemaakt rondom de mensen, de mensen die daar werken en die het gewoon leuk vinden om in dat gebouw te zijn. Ook geënt op jullie eigen kantoor, Wat,
0: wat op een gegeven moment het als meest duurzame kantoor in Europa is neergezet? De wereld. In de wereld zelfs? Ja. ja. Is het dat nog steeds eigenlijk? Nee, nee gelukkig niet. Je dan wordt het snel kantoor...
3: Het kantoor is vijf jaar oud. En uh, dat werd binnen twee jaar door een gebouw in Londen uh, weer, weer overnomen. En dat, uh, dat zo hoort het ook. De, de innovatie moet snel gaan. Ja.
0: Is, er, is er vraag naar dit soort uh, kantoren... die natuurlijk ook heel duur zijn om te realiseren?
3: Nee, dat, dat dure valt mee. Als je maar meeneemt, dan de exportatiekosten ook lager zijn. Dus het kost misschien 10 of 20 procent meer om zo'n kantoor te maken. Maar als dan je energielasten zo veel lager zijn in de jaren daarna, dan is dat, dat effect uh, eigenlijk weer gelijk. Um, wat wel van belang is, is dat vastgoedbedrijven op een andere manier moeten gaan werken. Veel innovatiever, veel meer samenwerken met de bouwers en de architecten. Dus niet meer zoals vroeger, dat ze dan zelf iets in een achterkamertje aan het maken waren en dat dan over de schutting gooiden naar de bouwer. Maar veel meer interactief proberen om die samenwerking aan te gaan, ja. maar ook met bedrijven als Siemens en Schneider en andere, zodat die systemen gewoon veel beter ja,
0: worden. Nou dan wil ik wel een uitdaging uh, delen met deze twee vastgoedmannen uh, in mijn studio. Namelijk het feit dat dat Er al ontzettend veel kantoren vastgoed staat in Nederland. Dat er ook heel veel, of al relatief veel leeg staat. Dat er plekken zijn die me nieuwe gein, waar die leegstad groeit, waar, waar kantoren uit de jaren zeventig staan. En dat er dan op andere hippe, zuidasachtige plekken nieuwe, fantastische, mooie, topklas kantoren worden gebouwd. Hoe kunnen
3: we nou deze twee ontwikkelingen bij elkaar brengen, waarin het voor iedereen goed is? Uh, Ik denk dat 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 een discussie was die we hadden in 2010 en 2011. Toen we inderdaad veel leegstand hadden in Diemen, Hoofddorp en op andere plekken. Ondertussen is het zo dat die leegstand allemaal opgenomen is. En daar is fantastische studentenhuisvesting gemaakt. Er zijn allerlei andere concepten gekomen. En vervolgens zie je ineens in Amsterdam, waar heel veel mensen dit zeiden, wat jij zei... Dat ineens de leegstand nog maar 2% was. En dat er een tekort was aan goede kantoorruimte. Ik weet een paar grote internationale bedrijven die voor Dublin hebben gekozen. Omdat ze binnen drie jaar in Amsterdam niet de goede kantoorruimte konden vinden. En het belastingklimaat is in Dublin ook goed. Dus de... ja, dat speelt ook een rol. Maar in Nederland ook niet zo slecht. Dus ik denk dat we daar nog wel. Nee, het wel is hard... of Amsterdam of Dublin. Ik begrijp het. Wat dat betreft hadden we een keuze. Dus ik denk dat elke stad moet zorgen dat ze een gezonde kantorenvoorraad hebben. Er moet dynamiek zijn. Er staat weinig leeg. Ik verwacht ook niet dat die leegstand heel erg gaat oplopen. Maar het zal wel zo zijn dat altijd transformatie zal, zal blijven. Want uh, de voorkeuren verschillen. Die oude dozen die we vroeger zagen aan de rand van de stad. Ja, dat zal wat minder worden. Ja. En die dozen, ja, dat zijn uh, weer prima plekken voor de rente. Oké, okay, maar er, is er nog
0: een andere trend. Dat is de trend van verhuizing. <tie> A- ABN AMRO als fantastisch voorbeeld. Die hebben een heel mooi kantoor aan de Zuidas. En daar willen ze uit. Ja. En dan gaan ze nu naar Zuidoost. Ja. En daar gaan ze iets bestaans omvormen.
3: Wat ja, ja, ga dat... jij doen. Dat is een bestaand gebouw van ongeveer 60.000 vierkante meter. Dat wordt vergroot naar 90.000 vierkante meter. Dat wordt helemaal duurzaam gemaakt. Dat wordt helemaal uh, gedaan op een manier die gezond is voor de medewerker. Die laten een groot gebouw achter. Althans deels achter. Dus blijven daar met een wat kleinere groep zitten. Ik denk dat dat goed is voor de Zuidas, goed is voor Amsterdam. Maar wat gaat daarin inkomen dan? Andere nou, huurders? Voor de, de, een deel zal dat andere huurders zijn... maar voor een deel zullen er ook dingen uh, omgevormd worden naar woningbouw. Uh, en ik denk dat daardoor de Zuidas veel leuker wordt... omdat het veel diverser gaat worden met andere functies op die plek. Zo'n dus kantoor kan lossen, Wat staat daar 100.000 vierkante meter op die Zuidas... heel erg naar binnen gekeerd. Dat is ook een product van de jaren 80. Vandaag de dag zou je dat heel anders ontwikkelen... en ik denk dat het goed is voor de stad dat dat nu gaat gebeuren. Ja,
0: Maar Maarten, maar, nu is zo'n gebouw van allemaal ombouwen tot woningen...
2: Nou, die, die op de Zuiders lijkt me een hele ingewikkelde. Uh, maar um, uh, duurzamer is toch als ABN dan maar gewoon blijft waar die zit? Dat zou je ook kunnen stellen.
3: Nou, die willen sowieso terug in vierkante meters. En uh, die hebben ook een heel groot kantoor in Zuidoost. En die hebben ervoor gekozen om dat kantoor belangrijker te maken dan de Zuidas. Ik denk dat dat ook te maken heeft met, uh, met de PR-waarde van zo'n kantoor op de Zuidas. Dat ze wat, wat minder prominent als klassieke bank uh, daar willen zitten op zo'n prominente locatie. En daar past Zuidoost bij. En zoals jullie weten, daar zit ING ook met zijn hoofdkantoor. Dus... In Nederland hebben, hebben we... Ja, nou, maar het... daar is ook discussie over geweest. Want ING
0: heeft ook een heel prominent hoofdkantoor gebouwd. De schoen langs de A4. Uh, um, vlak ja, waar de A4 Amsterdam binnenkomt. En volgens gaan ze daar weg al na tien jaar. Uh, en daar is natuurlijk ook heel veel kritiek op geweest... om dan een beetje te duiken en in Zuidoost ah, te die... gaan
2: zitten. Ja, maar zij gaan daar natuurlijk weg... Op een, op een van de meest interessante plekken van Nederland. Dus ik denk dat het, 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 het voorbeeld van KPMG in Amsterdam is denk ik veel erger. Uh, die laten iets na een afgrijzelijk gebouw... Naar, wat natuurlijk, uh, waar je bijna niks van mee kan doen. Wat hier natuurlijk op uh, die Zuid als een gebouw achterlaten... wordt natuurlijk gewoon opgenomen. Dat zie je ook met de schoen, die is gewoon weer opgenomen. Ja,
0: dus ja, dat wel heeft huurd. wel een tijdje geduurd bij de schoen... voordat het helemaal huurders had, omdat het zo'n
2: specifiek gebouw was. Ja, maar ik, 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 het probleem is groter. Als jij nu uh, uh, in, in Nieuwegein uh, 30.000 meter nieuw kantoor laat, laat ontwikkelen... Ja. dan zou ik als belegger denken van, ja, wat gaat hier over tien jaar maar gebeuren? Maar het
0: raakt allemaal wel de vraag van Maarten over duurzaamheid... Ik, ik vind het fantastisch wat jullie kunnen om slimme kantoorgebouwen te maken... Die, die super duurzaam zijn, die misschien ook wel virussen bestrijden in het pand. dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Uh, um, dat is allemaal geweldig, maar het, het feit dat je steeds weer iets nieuws wil ontwikkelen en dat je weer iets achterlaat waar dan weer iets mee moet, is niet per se duurzaam.
3: Nou, maar het voordeel van, uh, voorbeeld van ABN AMRO is juist dat daar al een bestaand gebouw weer wordt, uh, wordt omgeturnd. Uh, ik denk dat je gelijk zou hebben als ABN AMRO nou een compleet nieuw kantoor zou maken aan de noordzijde van Amsterdam, uh, wat, wat dan ook ooit weer een keer leeg komt te staan. Want het kantoor in Zuidoosten is er ook al, dat wordt verbeterd, een klein beetje uitgebreid. Ik denk dat dat een hele, een hele goede stap is. En ik denk dat dat voor de Zuidsoost juist ook wel weer heel goed is, dat we niet zo statisch denken van, oh, er staat een kantoor, dan mag je niks aan doen de rest van de, de 100 jaar die eraan komt nou, Een beetje dynamiek is goed voor de vastgoedsector.
0: Ja, jullie ontwikkelen in Berlijn ook het Europese hoofdkantoor van Amazon. Uh, daar zie je een spanning ontstaat t- tussen de bestemming en de mensen in de stad, uh, voor
3: wie wonen steeds moeilijker betaalbaar wordt in Berlijn. Ja. Hoe ga je daar als ontwikkelaar mee om? Oh, dat is een hele moeilijke. Is een van de grootste uitdagingen die wij nu hebben, dan, uh, dan heb je een plek, daar zegt de stad van hier mag je bouwen, stel 150 meter hoog, een enorm groot gebouw. Wij doen dat dan. Wij doen dat ook nog heel duurzaam en heel, uh, heel gezond. Maar vervolgens keert de buurt zich tegen je project. En die zeggen, wij willen helemaal geen toren. En we willen zeker geen toren verhuurd aan Amazon. Uh, en als je dan toch in gesprek gaat met zo'n, met zo'n stad... en in gesprek gaat met de bewoners... dan is het heel moeilijk om dat te keren. Want je kunt ook niet 100 of 200 sociale huizen bouwen... en zeggen, nou hiermee hebben we dat dan gedaan. Dat hebben wij geprobeerd. En dat werd uh, als een feigeblad, als een schaamlab werd dat uh, weg, weggewoven. En werd er gezegd, uh, dit soort oplossingen... Ja. Een ontwikkelaar. Dus dat je zit nu niet. nog in dit conflict in Berlijn. Ja, nou, we hebben een bouwvergunning en we zijn aan het bouwen. Dus het is een achterhoede gevecht, ja. uh, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel zo ja. dat, het, uh, dat die sociale component van wat doe je terug aan een stad. die is veel groter geworden. Zie je jaar die trend in Nederland ook? Want dit is een Berlijns voorbeeld. Nou, Berlijn is wat wat, uh, ja, wat, wat linkser, wat wat uh, er zitten veel autonomer. Die, uh, Ligt die het anarchistische stad. Die, ja, een beetje anarchistisch. Dus dat heb je minder in Amsterdam. Maar de druk op steden en de druk op de prijzen van woningen. de druk op een tekort aan sociale woningbouw is zo groot dat je dat in Amsterdam had Ja, maar dat
0: in relatie met het feit dat je ergens een heel groot pand ontwikkelt... voor ja, in dit geval uh, een bedrijf als Amazon... wat natuurlijk toch ja. wordt gezien als een grote Amerikaanse
3: geldwolf. Ja, maar nou, nou is het interessante. Dat is natuurlijk niet het probleem van de stad. Het probleem van de stad is dat, dat in die groei van die stad... er komen nu natuurlijk nieuwe bedrijven binnen... en dat er ook woningen gebouwd moeten worden. Daarvoor heb je een masterplan nodig. Het werkelijke probleem van Berlijn en ook een beetje van Amsterdam... Dat masterplan voor de lange termijn is er niet. Dus iedereen wordt dan boos op een incident. Maar bijvoorbeeld ook, we hadden het net over KPMG. Dat gebouw van KPMG had nooit gebouwd mogen worden op die plek. Dat had natuurlijk op een plek bij het openbaar vervoer... bijvoorbeeld op de Zuidas of op een Amsterdam-Zuidoost gemaakt moeten worden... Maar als je geen plan hebt, dan gaat dat niet. Maar wat is dan jouw oproep aan het kabinet... die
0: nou, voorlopig nog wel even aan het formeren zijn... als het gaat over, heb nou eens een plan... als het, als het gaat over, over slim
3: nieuw vastgoed? Nou, ik zou zeggen... je moet een masterplan maken voor Nederland. Daar gaat stikstof een rol in spelen. Waar gaan we natuur hebben? Waar gaan we bouwen? Hoeveel woningen? Hoe gaan we die dan ontsluiten... met openbaar vervoer en andere zaken? Dat plan is er niet. Ze hebben nu een paar maanden extra. Ik zou zeggen, begin vast met dat plan schrijven. Zorg dat er een hele goede bouwminister komt. En dan gaan we, het allemaal, gaan we dat allemaal oplossen. Ben je beschikbaar ja. eigenlijk? Ik dacht dat meneer De Gruyter wat meer tijd... Nee, had nee, nee. nee, nee. Ja, jouw, naam, jouw
2: naam is ook regelmatig genoemd? Dus ja. ik bedoel, zou maar je het je, doen Ik zal daar een
3: heel eerlijk antwoord op geven. Ik vind he, dat als je uh, onderdeel wil zijn van een land... Uh, en je wordt uh, gevraagd voor zo'n soort rol... dat je eigenlijk geen nee mag zeggen. Maar ik hoop oprecht, vanuit het diepst van mijn hart... dat ik nooit voor zo'n keuze kom te staan. Want het lijkt me vreselijk. Als je de, de, de politieke verhoudingen nu ziet in Den Haag... ik moet er niet aan denken om daar onderdeel ja. van te zijn. Ben je lid van een politieke partij? Ik ben lid van de WVD. Ja, dus dat en, zou kunnen. Ja, ik denk niet dat de VVD het de bouwminister mag leveren... want die hebben zo hard geroepen, tien jaar lang, dat ze die niet nodig hebben. In nee, nee, dat... Nederland is af, zeiden ze. Ja, ze zijn er nu,
2: ze zijn nu wel om. Ze zijn schrijven. om, ze zijn uh, om, uh, maar ze
3: zullen het niet krijgen, deze post. Uh, Koen van Oosterom, uh, later minister, nu nog gewoon bij
0: Edge. Uh, <laughs> voornamelijk over, over voormalige OVG. Uh, wat, uh, uh, wat
2: blijft je hangen na deze uitzending? Dat, uh, dat uh, nou ja, mijn baan nog niet in gevaar is, uh, denk ik. Dat er gewoon nog kantoren ja. moeten gaan komen.
0: Dat je voorlopig nog mooie dingen kunt ontwikkelen. Nou ja,
2: dat, 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 er, dat er heel interessante ontwikkelingen zijn. En dat er natuurlijk een aantal bedrijven zijn, de, de oude dinosaurussen, zoals de banken, die denken dat ze dit snel kunnen aangrijpen om natuurlijk kosten te besparen.
0: Juist, dankjewel Maarten. Volgende week zijn we er weer. Dan zoeken we uit wat we moeten met al die leegstaande winkelpanden in de binnenstad. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.